2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. 27 minutes de visioconférence du président de la République. 27 minutes pour ne rien dire que nous ne sachions déjà. La troisième dose conditionnera le pass sanitaire, même si le ministre Véran avait dit le contraire le 26 août dernier. 27 minutes d'auto-célébration, le président est content de lui. Les policiers risquent leur vie dès qu'ils mettent un pied dehors. La violence est partout, l'immigration, la sécurité, l'identité sont des sujets pour les Français, mais pas pour ce prince des villes qui, comme dans la chanson, de Michel Berger n'a pas besoin d'armure tant les rêves sont faciles dans les grandes voitures 27 minutes pour lancer sa campagne électorale, la réforme des retraites à point est enterrée on travaillera plus longtemps, l'âge de la retraite sera décalé, tout ça pour ça, au passage ce président qui se voulait réformateur cette retraite qui devait être la mère de toutes les batailles, disait la Macronie celui qui devait moderniser le pays il sera le seul le seul président depuis 25 ans à n'avoir pas touché au système des retraites durant son quinquennat. Bref, 27 minutes entre tromperie, vœu pieux et annonce, convenu et annoncé, euh, qu'on connaissait, il ne serait pas venu, on n'était même pas fâché. Bonjour Gérard Leclerc. Vous avez le sourire, c'est Bonjour. bien, il faut l'avoir. Bonjour, je fais que traduire ce... À part la presse, bien sûr, qui maintenant oui, roule définitivement pour Emmanuel Macron. Mais, 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 mais ce que j'ai entendu absolument partout. Bonjour, cher Gérard Carreiro. Il n'y a que des Gérards. Bonjour, euh, euh, je, Robert Sebag. Robert, hein, oui, bien sûr. Gérard. Et bonjour, Philippe. <rire> oui, 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 bonjour, oui, 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 Philippe oui, Bidja. Non, mais moi, je vais vous dire pourquoi je suis en colère. Je vais vous dire, je suis en colère pour. En colère. D'ailleurs, ce pas le mot. Je vais vous faire écouter ce que disait le 26 août. Ce n'est pas vieux, quand même, le 26 août. Le 26 août, c'est le ministre de la Santé, euh, Monsieur Véran. Voilà ce qu'il dit le 26 août. Écoutez.
3: On sait que quand vous avez un système immunitaire plus fragile, au bout de six mois, il vaut mieux un petit coup de boost de l'immunité avec un rappel. Et pour l'instant, il n'y a pas lieu de penser qu'on le propose à d'autres. Donc prudence sur ce point et prudence sur les annonces. L'autre question que vous avez posée, c'était sur le, la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire... Que vous, alliez, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire.
2: On ne peut pas avoir confiance en ces gens-là. Franchement, c'est, c'est, c'est désolant. La politique, c'est vraiment désolant. La parole publique, elle ne vaut rien. Ce que dit Véran ne vaut rien. Donc, ils peuvent oui. parler. Mais oui. je suis. Moi, je vraiment, je, petite, je suis. J'enlève une petite contradiction. Mais je trouve dans votre discours, ça incroyable. Parce que oui. vous oui. commencez par dire il n'y avait rien, il n'a rien dit. Oui. Et immédiatement, vous rajoutez il n'a rien dit, mais il contredit son ministre, il annonce quelque chose de oui. nouveau. Bien, alors, Donc, on, ce qui convient que ça, c'est nouveau. Et parce qu'on c'est pas disait, rien. Mais on alors, le dit depuis trois tête, jours. Vous avez peut-être raison mais Gérard, de dire. Gérard, on, on le ah dit. On le dit depuis. C'était Tout le monde disait que la troisième dose serait conditionnée au pass sanitaire. Ah non, non, il y avait un débat. Trois jours, tu fais une dépêche AFP. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la parole politique ne vaut rien. Ce que dit M. Véran ne vaut et rien. C'est grave de dire ça. Mais c'est, c'est, grave, c'est, c'est grave, c'est factuel. Oui, mais vous, vous êtes plus intelligent que l'ensemble et, et de Pascal. la planète. Et face au Covid, Pascal. vous avez tout. Dès le départ, alors, vous aviez tout alors, ce qu'il fallait faire. Alors, continuez de mentir. Il faut pas s'adapter, Continuez s'adapter. de tromper les gens. Mais non, mais, continuez euh, de mentir. Et ne vous étonnez pas. pas mentir. Ne vous étonnez pas que les populistes... — Seuls les populistes vont finir par parler à non, ce mais pays. — mais je sais bien. C'est votre souhait. Mais bon, mais c'est voilà, pas c'est problème. pas... Si, — Mais enfin, comment, mais euh... comment il peut dire « c'est mon souhait » mais, quel mal... mais comment vous pouvez oser oh. dire ça vous avez quelqu'un ouais, qui est vous pris vous la main... Rarement. Je vous mais entends rarement vous... critiquer certains et vous êtes très violent avec d'autres. Mais, c'est tout ce que Mais, je vous avez, mais ouais. d'abord, vous avez tort parce que c'est hier, j'ai, si vous m'aviez écouté, j'ai dit précisément que é- é- Éric Zemmour dit n'importe quoi sur euh, les enfants sans l'air et sur le maréchal Pétain. Donc déjà, vous devriez... Ah ouais, euh... je, je vous a pas toujours ça. Je me suis fait ici même. Si. Ah, si. Enfin, mais euh, si. franchement, mais, si. euh, Gérard, c'est franchement, c'est, c'est, c'est un scandale, ce que vous êtes. Franchement, ce que vous dites, c'est scandaleux. C'est scandaleux, ce que vous dites. Non, non, mais c'est scandaleux. En, en revanche, c'est... là, vous avez un ministre. Il y a deux mois, il y a deux mois, qui explique que le pass sanitaire ne sera oui, pas lié. Mais c'est plus que j'ai raison. Non, non, mais ces gens, contre... ils devraient démissionner. Pascal, c'est une honte. Pascal, c'est Pascal, non, ça Pascal. qui. De... C'est non, une les, honte. Les Pascal, je suis désolé de vous dire les scientifiques, Pascal, mais, les scientifiques que évoluent, mais c'est ça, tout le monde qui du mensonge, des mentries, de, de la tromperie. Je veux bien que maladie à laquelle on s'adapte.
4: Ça veut dire que seul. — La parole du président est écoutée.
5: Exactement, Parce qu'on
4: peut sûr. penser, si vous tout voulez, en termes, de, en termes sanitaires, les annonces qui ont été faites hier, dont on s'y attendait, enfin nous, les scientifiques, ça aurait pu être fait par le ministre de la voir. Santé ou par le Premier ministre. Et on sait que le 12 juillet, dès qu'il a parlé, <coughs> il y a une augmentation massive. Et dès... Je veux dire, a- avant qu'il parle, c'est-à-dire il y a deux jours, quand on a su qu'il allait parler, il y a eu une augmentation de 50% des, des, de prises de rendez-vous pour le rappel. Et là, on en est à plus de 100 000. Mais Donc, non, non, mais voilà ce que ça veut dire. C'est le
2: fond que je
1: discute. mais je discute la
2: parole ça... publique
4: et politique. Ça veut c'est dire qu'il est démonétisé. Seul, mais c'est tout, tout ce, ce qui les déclarations ouais. qui comptent.
1: C'est mais tout, tout ce qui Pascal, moi, euh, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit. Et je vous rejoins. Vous n'avez jamais approuvé certains propos d'Éric Zemmour. Euh, quelle distinction vous faites entre le mensonge politique, la variation par rapport à hier, et, euh, il m'a semblé, tromperie. Tromperie, tromperie, et la nécessaire, parfois, adaptation à l'évolution du réel Il
2: n'y a rien qui a changé depuis le 26 août
1: Non, mais moi, C'est je... Là, là.
2: La vague n'est pas la même. Ça s'est accéléré depuis mais combien de temps? Depuis un mois. Depuis, 15 non, jours, depuis non, un mais mois. Mais Donc, vous... c'était après le 26 août. Vous ne pouvez pas comme ça dire. Non, Toute oui. cette maladie, c'est le Covid, excusez-moi, le monde entier l'a découvert il y a deux ans. Et c'est une maladie, je parle sous le contrôle. Depuis de, le 26 de, août, de, de, de il y a quelque chose plus... qui a changé. Mais oui, il y a une accélération. Il y a une accélération. La cinquième vague est apparue. La cinquième vague est apparue depuis le 26 août. Vous pas sérieux, Gérard.
6: Ah bon? C'est vrai ou c'est pas vrai?
2: Non, 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 mais docteur Sebag, il est là. Pas,
6: franchement, bah, on je partage votre sentiment sur effectivement le pass, le pass sanitaire qui est devenu un pass vaccinal en l'espace de quelques, de quelques minutes hier soir. Mais c'est ça, vous, vous le dénoncez à juste titre en montrant effectivement. À la limite, moi, je trouverais là euh, des circonstances atténuantes en disant et depuis depuis deux ans, on nous dit on ne peut pas prévoir l'évolution, telle évolution de tel virus, etc. On ne peut pas tout prévoir. Donc là, si vous voulez, sur ce point particulier, puisque vous avez commencé là-dessus, mm. moi, je donnerais des circonstances atténuantes au président de la République en disant qu'il peut, peut-être, il ne sentait peut-être pas qu'il allait avoir une remontée aussi forte, comme vient de le, de le confirmer le docteur. Mais par contre, là où ça ne va vraiment pas bien, c'est quand on a... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on reçoit de ces 27 minutes d'hier soir On a l'impression, au fond que tout va plutôt bien dans ce pays. Tout va plutôt bien...  — — Le président de la République nous explique qu'au fond, il est assez content de lui. Il nous a énuméré un certain nombre de choses dont il est très fier. Il a là aussi pris le contre-pied. Le contre-pied le plus grave, c'est pas effectivement le pas sanitaire. Non, mais c'est par exemple le retour du nucléaire. Le même homme, le même homme qui fermait Fessenheim et qui, et qui, qui, promet... 14. Et qui promettait effectivement 14, 14, 14 2035 fermetures et qui nous annonce maintenant qu'on va lancer effectivement... Effectivement, on n'a pas dit le nombre, mais on parle entre 6, ça dépend des 6 et 8, éventuellement, scénario. Il y a ça. Mais dans tous les domaines, il y a... — vous savez Non, mais et je sais. Pourquoi — Vous C'est sais. parce
2: qu'il se positionne à droite. — Mais c'est je tout. sais. Je sais c'est c'est que... — C'est comme il se positionne à droite pour prendre le terrain sur euh, euh, les Républicains, qui sont plutôt pro-nucléaire. Donc ça, la crainte d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est un candidat
6: républicain au deuxième tour, parce qu'il il est... — battu, oui, Parce le c'est qu'il, c'est qu'il le est c'est bon. un candidat. Là, vous faites de la politique. Moi, je, euh, moi j'essaie de lui. Me... Non, mais vous faites de la politique, je dirais presque politicienne. <rire> moi, j'essaye de dire l'impression d'un Français qui débarque éventuellement, qui était absent de France pendant six mois. Il écoute Macron hier soir et il se dit, au fond, on a de la chance, ça va plutôt bien chez nous. On, on oublie d'un seul coup les six derniers mois de l'envahissement de notre société par une violence comme jamais avant. On a l'impression qu'il y a deux mondes, vraiment deux mondes. Il y a un monde, alors on dira, c'est le monde de Zemmour, c'est le monde des pessimistes, ceux qui nous disent que tout va mal, mmh. etc. Et puis on a le monde de Macron. C'est plutôt bien. Je suis plutôt content de moi. Les réformes, je ne les fais pas. On verra, la, on verra le prochain mandat, etc. Mais au fond, ça, c'est très, tout va très bien, Madame la Marquise. C'est... Moi, c'est ça qui m'a ulcéré hier soir, oui. au bout des 27 minutes. Mais vous, euh, Gérard, <rire> moi, je distinguerai dans le discours deux
1: parties. Il euh, y a... De mon point de vue, qui ne suis pas aussi au fait des choses médicales que mon voisin, il y a une partie explicative et pédagogique que pour quelqu'un comme moi, je n'ai pas trouvé médiocre. Parce qu'il est assez doué dans cette... La seconde partie... Il est plus que doué. La seconde partie, c'est le candidat. Et manifestement, il rêve d'une France qui n'existe pas. Il répète ensemble alors qu'elle n'a jamais été plus éclatée. Il parle du régalien alors que c'est une catastrophe, vous l'avez dit, et donc et les changements sur le nucléaire pour continuer à manger la laine sur le dos de la droite. Donc la seconde partie est un discours de candidat, c'est très clair, mais euh, qui, qui ne peut que décevoir. Mais il est plus que doué, et d'ailleurs c'est assez
2: extraordinaire, il a anesthésié la France. C'est ça qui est absolument fascinant, c'est-à-dire qu'avec un quinquennat qui va arriver où il leur a dit tout et son contraire et on vient de le dire là, il est en c'est lui le mieux placé pour gagner, pour plein de raisons. Oui, D'abord, mais... parce que les autres ont tellement peur des populistes que effectivement et je parle de l'espace médiatique qui se disent on va rouler pour Macron parce que les autres, c'est pire. Donc euh, ils ont tellement peur des autres,
1: c'est sa chance d'ailleurs. Et, et résultat, ils ne laissent que les populistes au second mais, tour. Mais, Donc vous et pouvez c'est vous retrouver,
2: vous pouvez vous retrouver avec un président de la République élu en mai prochain, Après. avec 70% ou 60% des gens contre lui. Mais ça va être ingouvernable, hein, ce pays. Donc vous avez euh, euh, non, Monsieur vous avez le et c'est pas bien Alors, ce que vous avez dit de m'attaquer comme vous l'avez non, dit. Non, Franchement, non, non, c'est non, vraiment non, pas non, bien. Je... C'est... — C'est je, vraiment je, pas je, bien. Oui, une faut, une parce que une sur une ces deux thèmes-là... Non, non, vous avez dit... Non, ici, mais attendez, mais, je parle. Parce que, ouais, franchement, parce que vous parlez tout le temps. Oh, M'expliquer que je n'attaque pas Éric Zemmour ou que je n'attaque pas euh, Emmanuel Macron de la même manière, alors que sur ces deux points-là, Pétain et Sandler, j'ai dit précisément ce que je pensais, franchement, c'est pas bien, Gérard. Sur l'affaire, la parole est à vous. — il y a eu un débat une fois entre nous... On pourrait ressortir les archives. Sur bon, on ne revient affaire. pas là-dessus, parce que c'est n'est ah oui, pas bien. Sur cette affaire, j'avais, j'avais dit, j'avais cité, et à ce moment-là, peut-être que vous n'aviez pas les phrases précises, mais vous aviez contesté ce que j'avais dit. Voilà. Mais mais c'est pas, pas bien. bien. Simplement, simplement sur euh, pour ce, qui, est, sur ah, ce qui a été tout dit tout, tout, tout monde, à l'heure. Ça, oui. sur, euh, sur, euh, sur Macron. Bien oui. évidemment oui. qu'il vende son bilan. Moi, j'ai rarement vu un président oui. de la République qui ne vendait pas oui. son bilan. Mais il dit le contraire. pas
6: le but entre nous. On a vendu aux Français. Le président va s'adresser pour parler du sanitaire. Et il a parlé de Deuxièmement, enfin, sur, le
2: nucléaire, deuxièmement oui. sur le nucléaire. Effectivement, Gérard a tout à fait raison. Il y a un changement de pied oui. qui est les réel. Gères, Donc il provient... Entre parenthèses, qu'il y avait quand même des choses nouvelles dans ce discours. à commencer par ce changement de vie. Tout à fait. Donc on ne peut pas dire qu'il y avait rien, euh, sur, les y avait rien. Aussi, ouais, sur les retraites là Norvège aussi. Sur les retraites là aussi, il évolue quand même parce que maintenant, clairement, il dit. Et c'est euh, plus qu'une évolution. Alors, les retraites à point n'existe ben plus. Voilà. Et ben voilà. Je veux Donc, dire, c'est bah plus Vous qu'une dites évolution. la même chose que moi. Oui, mais sauf que n'est pas ce que vous disiez. Mais tout on alors. le savait, Gérard. Donc, sur... Enfin, vous n'êtes pas sérieux sur les retraites. Enfin, on ne savait pas. Moi, écoutez, dans ce cas là on parle plus les hommes. Vous savez ce plus. que vous allez mettre? Vous allez mettre voter Macron là, et puis tout. ça va être très simple. Vous allez écrire voter euh, Macron, et puis ça sera terminer, très simple. Fra... Les moi, retraites, tout le monde le sait. Non, non. Tout le monde le sait, que la retraite à point, là, là aussi, parce que j'ai oublié. quand même des points de, d'accord à, à, avec euh, notamment Gérard, c'est vrai que moi je suis un peu, je suis étonné, et je trouve que c'est une erreur, d'avoir aussi peu parlé de, 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 de problèmes en suspens qui sont la sécurité, qui sont l'immigration, euh, et qui sont même l'islam. Voilà, ça fait partie du débat public, je suis étonné. Qu'il, qu'il évacue ça simplement à la fin oui, en non. disant euh, « N'ayez pas peur, l'obscurantisme et euh, le nationalisme ».– Oui, bon. mais il était dans le déni sur ces le sujets. Les, sujets, voyait, majeurs, majeurs, je, je, je sais les sujets majeurs des de, de
6: l'actualité et de depuis six mois, 6 mois. le normal. président de la République n'en a pas parlé. – C'est toi. normal, c'est qu'il y a fait des allusions. – légères. légère. – c'est normal, vous savez pourquoi
2: Vous savez pourquoi Parce qu'il est persuadé d'être réélu. Donc il sait qu'il n'en a même pas besoin. Il est persuadé d'être réélu. L'homme que vous avez vu hier soir, précisément, il ne parle pas de ces sujets-là. Il les laisse aux autres parce qu'il est persuadé que ce n'est bon, même pas son sujet pour le moment. Donc, il faut d'ailleurs se méfier quand on est persuadé oui, qu'il est ça, euh, je suis réélu. Mais moi, ce qui m'a frappé, et ce qui Giscard me frappe aussi. d'ailleurs depuis deux mois, il est persuadé qu'il sera réélu. Giscard aussi, il était persuadé. Oui, oui mais, mais euh... Pascal, <rire> il, il a, il a, il a oh,
4: terminé hier en disant « n'ayons pas peur ». N'ayons pas peur, il n'a pas, dit un dit mot, il n'a pas dit un mot sur la situation hospitalière. Il a fait de l'autosatisfaction en disant qu'il y a eu le Ségur de la santé, le numerus clausus est terminé, mais ça donnera des résultats dans 8 ans. Il y a une situation dramatique à l'hôpital, au-delà de la Covid, avec le problème d'absentéisme, le problème de réduction des lits. Il n'a pas dit un mot. Il a pas dit qu'il voilà, y a 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Pas du tout. Là, on ne parle pas de, de rappel. Il aurait pu dire, voilà ce qu'on va faire pour atteindre ces personnes. Il a fait un diagnostic. Il n'y a eu aucune proposition. Et on sait que là, le problème, la priorité, elle est d'abord sur les gens qui ne sont pas vaccinés. Ensuite, il y a effectivement la dose de rappel appelée appelée troisième dose. Bon, là, il a dit comment on va désactiver le QR code des gens sur la troisième dose c'est un problème, ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auront pas eu leur rappel. Puisque le 15 décembre, vous allez avoir un nouveau QR code. Oui, mais
2: ça, ça a été expliqué. Parce que, alors, là, non, je, mais... je vais vous dire, là, je, vais, non, euh, je, je suis avec euh, Florian Tardif. C'est très intéressant ce que vous dites. Hier. Parce que hier, je me suis dit, à partir du 15 décembre, oui. ceux qui n'ont pas la troisième dose n'ont plus de passe sanitaire. Bon. Or, ce matin, il y a eu le service à vente et Gabriel Attal, je pense que Florian Tardif est avec, bien, bien nous, bien. est avec nous, de dire qu'en fait, la deuxième dose sera euh, le passe sanitaire, pardon, sera déconnecté six mois après la deuxième dose. Vous me suivez C'est oui, pas la même chose. Mais en fonction de l'âge. En fonction de l'âge. Oui. Alors. Attendez, parce que, que je parle des plus avez... de 65 ans. En oui. plus, il est possible que ce ne soit pas constitutionnel. Bon, Florian Tardif. Euh, c'est vrai qu'on avait une interrogation. On se disait, par exemple, un homme qui a plus de 65 ans, qui a fait sa deuxième dose le 15 juillet, le 15 décembre, il ne pouvait pas faire sa troisième dose parce que six mois euh, s'étaient pas écoulés. Et parallèlement, à ce moment-là, il n'avait plus de passe sanitaire. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Oui. Bon. Mais là, il y a eu euh, une explication de texte ce matin avec euh, Gabriel Attal. Oui, c'était
7: la, la, la grande interrogation. On en a discuté, euh, pour être tout à fait franc, avec euh, les, les téléspectateurs, juste avant euh, votre prise d'antenne. Et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a donné une explication. À partir du 15 décembre, les personnes qui ont effectué une première puis une deuxième injection, six mois et cinq semaines plus tard, s'ils n'effectuent pas une troisième injection, ces personnes de plus de 65 ans, leur passe sanitaire sera désactivé. Ils auront donc cinq semaines de battement entre le sixième mois et euh, ces euh, cinq semaines pour effectuer cette dose euh, de rappel.
2: Même chose, est-ce que c'est euh, constitutionnel d'obliger les gens qui ont plus de 65 ans à avoir une troisième dose Je rappelle qu'on n'avait pas pu confiner. Euh, les personnes âgées. On avait imaginé que c'était anticonstitutionnel. Et hier, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel personne n'en a trop parlé, mais a quand même censuré l'accès au statut vaccinal des les directeurs, directeurs d'École. d'école oui. Personne n'en parle euh, de ces trucs-là. Mais bon, euh, le Conseil constitutionnel s'est réveillé, d'ailleurs, parce que le Conseil constitutionnel, depuis il y a deux ans, il accepte tout. Mais là, visiblement, il commence à dire ça commence à faire beaucoup. Euh, est-ce qu'on sait si cette mesure sur les plus de 65 ans est constitutionnelle Justement,
7: j'ai, j'ai lu à nouveau ce, cet avis rendu de la part donc, des, des sages qui ont été saisis la semaine dernière suite au vote des députés concernant le projet de loi Vigilance Sanitaire qui permet au gouvernement de recourir à nouveau au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Et dans cet avis du Conseil constitutionnel, on peut lire selon... L'article 6 de la déclaration, je vous le cite, de 1789. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et voici l'avis des membres du Conseil constitutionnel. Le principe d'égalité ne s'oppose pas, selon eux, ni à ce que le législateur règle de façon différente, des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Comprenez que dans le cas présent, l'intérêt général... Prime Et donc que, selon cet avis rendu euh, il y a quelques heures par les sages, euh, le, il y a euh, une constitutionnalité donc de cette décisions euh, de l'exécutif d'imposer cette dose de
2: rappel aux plus de 65 ans euh, dans notre pays. Imaginez quand même qu'effectivement, si euh, Emmanuel Macron a proposé ça hier, c'est quand même... Oui, que oui ça a question, dû être vérifié quand euh, même. Quand même voilà, ouais. J'imagine, mais euh, bon. Mais je le répète, moi, ce qui me choque, mais ça n'a pas l'air de vous choquer, euh, que cette parole publique... Euh, Je citais Olivier Véran tout à l'heure. Donc Olivier Véran, il va revenir sur des plateaux de télévision. Mais à chaque fois, on va lui dire mais ce que vous dites, monsieur, c'est comme si vous disiez rien puisque votre président dira peut-être le contraire dans un mois ou dans deux mois. Bon, vous, ça n'a pas l'air de vous choquer. Moi, je trouve ça incroyable. Absolument incroyable. Euh, on va faire juste une petite parenthèse avec la jogueuse disparue euh, en Mayenne a été retrouvée. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'il y a des bonnes nouvelles. Euh, donc euh, on était très inquiet pour cette jeune femme euh, de 17 ans, portée disparue lundi en Mayenne. Elle a été retrouvée vivante et ensanglantée hier dans un restaurant, un kebab de sablé sur Sarthe. Elle était recherchée depuis lundi alors qu'elle n'était pas revenue de son jogging dans la forêt de Bellebranche. Simplement, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas si Barbara Durand est avec nous ou pas. Euh, euh, Barbara, euh, bonjour. Euh, On ne sait rien, en fait. On ne sait rien. On sait qu'elle a été retrouvée, euh, qu'elle était en état de choc, qu'elle n'a pas encore parlé. On pense à ses parents, on pense à sa famille. C'est vraiment une une excellente nouvelle et c'est ça le, le plus important. Mais on ne sait rien.
8: Effectivement, vous venez de le dire, le plus important, c'est qu'elle ait été retrouvée vivante. Vous l'imaginez ici, hein, c'est le soulagement. Ce que l'on peut vous dire ce matin, c'est que la jeune fille se serait présentée hier soir... En début de soirée dans le restaurant qui se trouve juste derrière moi, elle serait arrivée en état de choc avec des égratignures sur le visage. Ce que l'on sait également, c'est qu'elle aurait échappé aux individus qui l'a séquestrée. Pour le moment, nous ne savons pas si la jeune fille a pu être entendue par les enquêteurs spécialisés. Mais l'on sait qu'un important dispositif est toujours en place, que les investigations se poursuivent ici à Sablé-sur-Sarthe, mais également dans les communes avoisinantes. 100 gendarmes sont sont actuellement euh, mobilisés euh, pour mener à bien cette enquête afin de faire toute la lumière sur les 24 heures où la jeune femme a disparu. euh, Des effectifs qui pourraient augmenter au fur et à mesure des investigations déjà en cours.
2: Bon bah écoutez, on va attendre évidemment avec beaucoup euh, d'intérêt. Aux individus, donc il il ne serait pas une seule personne, mais plusieurs. Barbara
8: Oui, pour l'instant, nous n'avons aucune information euh, euh, sur euh, s'il y avait euh, un ou plusieurs euh, ravisseurs. Mais effectivement, euh, à ce stade, la piste de l'enlèvement est bien privilégiée.
2: Merci beaucoup euh, Barbara Durand. On revient donc sur les annonces d'Emmanuel Macron, la cinquième vague en Europe, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je propose d'écouter le président de la République et Robert Sebeck, vous allez nous dire où ça en est, sachant qu'hier, je l'ai déjà dit, parce que je pose parfois les questions les plus simples et les plus... En Allemagne, en Allemagne, il y a plus de cas positifs aujourd'hui, quotidiennement, qu'il y a un an. Alors qu'il y a un an, il y avait 0% de vaccinés et aujourd'hui, il y a 70% de vaccinés. Depuis hier, je pose cette question à tout le monde. Je trouve ça incroyable. Personne n'est capable de me répondre à cette question. Alors on me dit, le variant est plus contagieux. Je veux bien. Je veux bien. Mais écoutons ce que dit Emmanuel Macron et après vous répondez à ce cas tout simple, cette question qui est la plus simple du monde.
0: Nous n'en avons pas terminé parce qu'à court terme, l'Organisation mondiale de la santé le dit, la cinquième vague a commencé en Europe. Au Royaume-Uni et en Allemagne, plus de 30 000 nouveaux cas supplémentaires sont enregistrés chaque jour. Et si grâce à vos efforts, la situation en France est plus favorable, l'augmentation de 40% en une semaine de notre taux d'incidence et la remontée des hospitalisations sont des signaux d'alerte.
4: Expliquez-moi. Alors, deux explications. La première, c'est surtout dans l'ancienne Allemagne de l'Est, où il y a le plus de personnes qui ne sont pas vaccinées, où il y a le plus de contamination. La deuxième, c'est si vous vous rappelez bien, la première vague. Dès le départ, l'Allemagne a été formidable. Ils ont testé le maximum de personnes et on était très très loin. Ils ont eu beaucoup moins de contaminés, beaucoup moins de morts. Donc il y a eu moins de protection, il y a eu moins d'immunité, comme ils n'ont pas été touchés. Et aujourd'hui, si vous voulez, ils sont beaucoup plus touchés parce que, comme ils n'ont pas été touchés par la première vague, il n'y a pas eu de protection naturelle, hein, parce qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques. Alors que nous, on en a eu beaucoup. Plus la vaccination, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en meilleure situation que ne l'est l'Allemagne.
2: Non, mais ce qui m'intéresse, c'est l'Allemagne. Oui, Pourquoi il mais... y a plus de cas D'abord, il y a plus
5: de parce cas. Que parce que vous Ils vous sont dites, à 20 euh...
4: points derrière nous en termes de vaccination. Ça, Et c'est l'année dernière, il y avait...
5: L'année
2: oui. dernière, il y avait 0% de vaccinés, il y avait moins de cas.
5: Mais
4: parce que ils ont été sur la première vague, ce que je vous dis, ils ont testé maximum de personnes, ils ont testé isolés. Rappelez-vous, il y avait quasiment il y avait une mortalité extrêmement faible. Donc vous, ça vous, vous étonne eu... pas la, 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 L'explication non. que vous donnez justifie. Pour non, vous. non, je ne justifie rien. Non, du mais tout. justifie. Non, mais... J'essaye, j'essaye d'expliquer, si vous voulez. Oui. Une des explications. Quand vous voyez la Roumanie, quand vous voyez la
2: Bulgarie, quand parce vous voyez que l'autre explication, ce serait quand de vous voyez dire la Russie, que le l'autre explication ils été
4: moins bien, moins touché oui. lors de la première vague, donc moins l'autre
2: explication, si vous me permettez, oui. l'autre explication, ce serait de dire que quand tu es vacciné, tu transmets quand même le virus, c'est ça. Mais c'est on les on cas sait, positifs. On... Hein.
4: Non non, mais on sait effectivement.
2: Que mais que tu le transmets quasiment. On a 90
4: euh... d'efficacité sur les formes graves, donc on ne oui. fera pas. Par contre, on sait que sur la transmission, sur le Delta, oui. sur le Delta, je précise. Oui on sait qu'on est à 50%. Ça veut dire que oui. la transmission existe. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs. d'ailleurs on voit gens vaccinés
2: elle est, elle est qui peuvent une... être contaminés. Elle est divisée par deux oui. pour oui. la transmission oui. et par dix, par 9, pour la, la gravité. Non, mais c'est des ce cas graves, hein. on est tous c'est d'accord. Mais pour la première fois hier, Emmanuel Macron, il a dit « vaccinez-vous », parce qu'en en fait, c'est son mot d'ordre, ça, ça va être sa campagne, « vaccinez-vous ». Il a dit « pour vous euh, protéger », et d'habitude, on ajoute toujours « pour protéger les autres ». Il ne l'a, l'a pas dit. <rire> il ne l'a pas dit, parce que quand même, ça commence à se savoir que... Bon, manifestement, c'est plus individualiste qu'altruiste aujourd'hui. Et la vérité, c'est pas ça, c'est que tu tu découvres, mais moi je veux bien d'ailleurs, parce qu'on découvre cette année, tu découvres que quand tu es vacciné, manifestement, vous dites deux fois moins. Avant, c'était six fois moins, Robert Sebag. Moi, on m'avait dit, quand tu es vacciné, tu transmets six fois moins. Maintenant, vous dites deux fois moins. Et puis peut-être que demain, vous vous me direz. euh, Pascal,
4: il faut être honnête. Il faut voir par rapport aux différents variants. Vous avez eu la souche originelle, voine, effectivement, là, ça marchait très bien. La britannique, un peu moins, et le delta, en particulier, sur la transmission. Par contre, pas sur les formes graves. Donc, effectivement, il y a une évolution. Écoutez, le plus bel exemple vivo, c'est Israël. Israël, ils ont été protégés, il n'y avait plus de transmission, on a tout réouvert. Le delta est arrivé. La durée, comme ils avaient vacciné très, très tôt, ils sont arrivés très vite à 6 mois. Et là, c'est remonté à dix mille jours pour une population de 9 millions d'habitants. Et ils ont vacciné. Alors là, Larga Manu sur le rappel et la troisième dose. Et, donc tout le monde et là, sont s'agit des... à 600 au lieu de 12 000, il y a un hein, mois. Bon, la pause. Mais je veux dire, c'est grandeur nature, là. La On pause. a des résultats scientifiques
2: extrêmement clairs. À tout de suite, la pause. ce sera Marcel Amont tout à l'heure. Il a écrit son premier roman à... à passer 90 ans. C'est extraordinaire. Adieu, la belle Marguerite. Charles Leclerc. Et... Avec nous, même s'il si reconnaissait pendant la mi-temps qu'effectivement il s'était trompé, je la remercie. Mais Philippe Méger, Robert Sebag, Gérard Carrero. Euh, bon, on a terminé sur euh, le pass sanitaire et effectivement.
6: On Là, est, je voudrais juste on dire est, une, oui. une réflexion sur. On a, parlé un peu, on a mélangé un peu le, l'aspect médical et, 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 et l'aspect politique d'hier oui. soir. Moi, ce qui me frappe, et c'est la force, la force absolue de Macron aujourd'hui sur la scène présidentielle. C'est effectivement que les gens continuent d'avoir peur. Et quand je parle des gens, moi, je me balade beaucoup à pied dans Paris et ailleurs. Et je vois un phénomène qui me frappe à chaque fois maintenant. Le masque n'est plus obligatoire. Par exemple, à Paris, quand on se promène, sauf si on entre dans les boutiques... Eh bien je vois, moi j'habite le 15e arrondissement populaire où il y a un peu tout le monde, je vois de plus en plus de gens qui avaient à un moment donné renoncé au masque et qui, sans que ce soit obligatoire, ont remis le masque. Eh bien cette, ce peuple-là, les 15 millions de Français qui ont sûr. plus de 65 ans, ou peut-être un peu plus que 15 millions, ceux-là ont peur, et ceux-là, en, en Macron, ils voient celui qui est le protecteur bah, c'est contre la peur. Hein. Et, oui, c'est classique, mais ça va jouer d'un poids ouais. infini ouais. à l'élection présidentielle.
9: Vous avez
2: parfaitement raison, et d'ailleurs, ni Marine ouais. Le Pen, ni Eric Zemmour, ni personne ne se risque à contredire Macron, ce, Emmanuel Macron sur ce point-là. Vous avez parfaitement raison. Alors après, tu pourrais euh, vouloir qu'un président ait un autre discours, mais il surfe et bon, moi je peux y voir une forme de cynisme disons-le, il surfe là-dessus et c'est son meilleur dossier, donc il sait que le Covid effectivement euh, l'aidera dans cette situation et c'est, c'est terrible euh, les retraites, on va écouter ce qu'il dit sur les retraites alors je le répète, les retraites ça devait être la mère des batailles, la retraite à poids ça devait être euh, le sujet le plus important la France a été mise euh, dehors euh, pendant euh, deux ans, les, vraiment ça a été très, très dur, oublié c'est fini. La retraite à point. Il dit un truc qu'un enfant de 15 ans peut comprendre. Euh, on va travailler plus. Et tout le monde disait ça. On va décaler l'âge de la retraite. Tout le monde disait ça. C'était la, euh, 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 tout ça pour ça. Écoutez.
0: Dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités et la solidarité entre nos générations, prendre des décisions claires. Elles feront légitimement l'objet de débats démocratiques indispensables. Mais elles devront suivre, à mes yeux, des principes simples. Travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal, Aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé, et en faisant en sorte qu'au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 euros.
2: Deux choses, Philippe Gilles-Ber. D'abord, il a raison. Et deuxième chose, il coupe l'herbe sous le pied des Républicains, parce que c'est exactement ce que demandent les gens de droite, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que comme il est prêt à tout
1: pour garder le pouvoir, ben, il prend la mesure de la droite. Et puis Pascal, autre chose, et il a agi dans d'autres domaines de la même manière, en renvoyant des choses essentielles après 2022, il veut instiller dans l'esprit des Français que sa réélection est nécessaire et inéluctable, parce que sans lui, l'avenir ne serait pas conservé. Oui, conservat. mais là, en l'espèce, il a raison. — Oui.
2: D'accord. — Donc si vous êtes euh, chez les Républicains... vous êtes. Quand je dis « il a anesthésié le pays il », est, il est très fort. Il est très fort. Puisque les Républicains... Quelle est leur marge de manœuvre
6: C'est leur proposition. — Oui. Non, mais mais il, a, il a quand même viré euh... son Premier ministre, Édouard Philippe, à cause... sur ce problème-là... Oui. Parce qu'Édouard Philippe disait, si on veut financer la fameuse loi euh, de retraite, il faut effectivement l'équilibre financier. Donc il faut faire effectivement le passage, l'allongement de l'âge légal. Et il a été, en grande partie, quand je dis qu'il a été euh, débarqué pour ça, c'est largement pour ça. Eh bien aujourd'hui, le président de la République reprend à son compte, ce que voulait exactement Édouard Philippe, et qu'il n'a pas obtenu à ce, ce moment-là. Que, que je crois, Franchement,
2: c'est très... Euh, oui, c'est, c'est unique, hein, dans la Mais il gêne moins
1: très les Républicains, vous le dites, de mon point de vue, euh, parce que euh, on peut mettre en cause le cynisme ostentatoire mmh. avec lequel, dans les derniers mois, il fait campagne, il n'est pas le premier président à le mmh. faire, mais il le fait d'une manière que les autres même n'osaient pas faire, et donc les Républicains, comme ils sont les seuls à avoir une chance de le battre au second tour, ne, ça ne sera pas dramatique, cette histoire de là,
2: c'est, ça, c'est quand même... — De, mon, c'est, de c'est, mon point de vue. —
6: En tout cas, on voit bien le positionnement... Euh, — De la droite bah — À droite. Bah — Bien sûr. Il rame à droite, là. Et, et, et tout va dans ce sens-là. Oui. C'est-à-dire qu'il était, il était en même temps. Oui. Mais il a perdu la moitié de son électorat de gauche. Il va peut-être en garder une petite partie. Mais il faut oui. le compenser. Et il compense à droite. La vie c'est, c'est un des éléments importants. — parce important.
2: que la, la société a glissé, évidemment, à droite. Et, alors on peut aussi dire il s'adapte. Hein, il est pragmatique. Et ah oui, enfin. on peut...
1: Il a vite abandonné quelques bribes de gauche qui étaient revenues il y a bon, quelques semaines.
2: Un mot sur la sécurité parce qu'il lui a été beaucoup reproché de ne pas en parler hier soir. Écoutez ce qu'il a dit.
0: Nous avons depuis 2017 recruté 10 000 policiers et gendarmes. Nous avons substantiellement augmenté le budget de la justice d'une manière inédite. Les résultats sont là. 36 attentats déjoués, la baisse d'un quart du nombre de cambriolages et de vols de véhicules des saisies et des arrestations records en matière de trafic de drogue. La violence est de retour dans toutes les sociétés occidentales et exige d'aller plus loin. Nous devons ainsi poursuivre et renforcer nos actions pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour mieux protéger nos enfants. Et dans le prolongement des travaux du Beauvau, une loi de programmation pour nos sécurités intérieures est en cours de discussion.
2: Oui, oui, ça... Qu'est-ce que vous ressentez euh... Voilà. Euh, on, va, euh, voilà, on, va passer, on va écouter euh, ce qu'Emmanuel Macron a dit euh, sur euh, le nucléaire.
0: Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements. Au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow, C'est un message fort de la France. Vous le voyez bien. Et nous le pressentons tous. Dès à présent, nous nous préparons à affronter les défis de l'avenir.
2: Euh, pour tout vous dire, on a un petit souci technique On a un petit technique sur le plateau euh, et je vous propose d'écouter Emmanuel Macron euh, à la fin de son euh, discours. Emmanuel Macron qui euh, a évoqué euh, le fait de ne pas avoir euh, peur et c'est pourquoi je vous propose de l'écouter. On va régler ce petit problème
0: technique. Nous avons surmonté ensemble ces derniers mois une conjonction inédite de crise. La pandémie, ses conséquences le terrorisme, les désordres géopolitiques, et j'en passe. J'ai tâché à la cavalcade de retranscrire tout ce que nous sommes en train de faire et ce qu'il convient de conduire pour les mois à venir. Mais durant tous ces mois, nous sommes restés soudés, fidèles à ce que nous sommes, profondément humains. Alors je vois bien, je sens bien, j'entends bien l'incertitude, les doutes, Parfois la fatigue, quelquefois la colère, quand je viens à votre rencontre qui se manifeste. La période est difficile, pour beaucoup d'entre vous, angoissante. Mais regardez ce que nous avons réussi durant ces derniers mois, en agissant ensemble, unis. Nous avons réussi l'impensable. Alors je vous le dis avec beaucoup de conviction, n'ayons pas peur.  « Croyons en nous, croyons en la France, en une France qui reste elle-même, forte de son histoire, de sa culture, de sa langue, de sa laïcité, de ce qui l'unit, forte de son esprit de résistance à la dilution dans un monde qui va à la soumission aux dogmes, aux obscurantismes, au retour du nationalisme. » Forte de sa volonté d'embrasser l'avenir et de continuer d'assumer sa part d'universel. Croyons en nous. Nous le méritons.
2: Bon, voilà, on a eu un petit souci euh, technique euh, et euh, il est euh, maintenant. euh... Si j'ose dire oublié, je l'espère. Donc on a entendu trois euh, passages d'Emmanuel Macron sur les retraites, sur la sécurité et sur le nucléaire. Bon, je le disais là, les retraites, c'est quand même très intéressant, mais on l'a évoqué. Bon, la sécurité, euh, ça a été un reproche qui lui a été fait hier de ne pas assez en parler de cette Absolument. sécurité. Mais on l'a évoqué aussi, c'est-à-dire qu'il sait que... Oh, je ne veux pas dire qu'il n'en a pas besoin, mais c'est, c'est, il
1: sait que ce n'est pas un thème forcément sur lequel... Euh, et puis il doit intervenir. Vous avez raison, Pascal, et je, et je continue à penser que ça le désintéresse absolument. Il ne s'intéresse pas à ça. Il sait qu'il est réélu, malgré son absence totale de force régalienne. Il y a eu un passage, dans les passages, il y a tout de même une phrase intéressante, c'est la seule dans le discours, où il a admis que peut-être en France, il y avait des oppositions, voire des colères. C'est très rare qu'il admette quelque chose qui ne relève pas de la satisfaction qu'il il a de lui-même. Donc, mais le, le régalien, il a cité euh, le beau de la police et les états généraux de la justice. C'est comme dire en réalité que rien n'est fait. Alors quand il y a la violence,
2: elle
6: est... est partout. Dans, en Occident, oui. c'est une manière de dire qu'elle est mob... en France comme dans toute le, le. Voilà, monde. elle est partout. Donc, euh, si elle est partout, ouais. c'est c'est pas la faute de, de Macron en l'occurrence, puisqu'elle est partout. Ça, c'est un moyen de se défausser un peu, mais surtout. — Moi, ce qui m'a frappé... Jusqu'à présent, on disait... Il essaye d'instiller un, un, un clivage entre euh, les progressistes... Ça a été longtemps, son discours longtemps politique. Son... Ouais. Les progressistes et les euh, nationalistes, les conservateurs. Là, le clivage qui a surgi hier soir, et alors largement installé, c'est le clivage entre les optimistes et les pessimistes. Mmh. Les pessimistes, c'est qui C'est Éric Zemmour et tous ceux qui, à droite, je dis dans l'esprit de Macron, hein, je... bon, pas forcément à mon compte. Mais c'est ceux qui disent, attention, le pays fout le camp, on n'est plus en France chez nous, il n'y a plus de Français, etc. C'est le grand remplacement, etc. Tout ça, ce sont les déclinistes, les pessimistes. Et puis il y a, de l'autre côté, ceux qui, avec Macron, disent, au fond, ça ne va pas si mal. Sur la Covid, on a fait plutôt mieux qu'un certain nombre de pays alentour Il nous protège Et sur le reste, après tout il y a une France qui ne vit pas la violence. Il faut toujours penser à ça. Nous, nous vivons, parce que nous sommes des gens d'actualité, on vit avec cette violence irrépressible, quotidienne, avec 100 policiers attaqués par jour. Mais les gens, la France profonde, un certain nombre de, d'endroits ne vivent pas cette violence. Et je pense que l'électorat de Macron, c'est ceux qui penseront qu'au fond, ça ne va pas si mal en France, et les autres qui diront ça fout le et camp. — il est clair que la
1: dénonciation du nationalisme... Et l'invocation de l'universel montre bien quelle identité française il a choisie. C'est une manière très subtile, mais qui est sans équivoque pour dire que la conception de Zemmour n'est pas la sienne. —
2: Gilbert Collard est avec nous. Et euh, je le remercie. Euh, Gilbert Collard, euh, est-ce qu'il m'entend Gilbert Collard, une fois. Bonjour, Gérald. Ah ah, Manifestement, c'est un peu figé. Euh, donc, on va essayer de sécuriser, comme on dit, euh, cette euh, liaison et peut-être qu'on va avoir des réactions euh, politiques euh, de la déclaration hier euh, d'Emmanuel Macron. Voyez le sujet.
10: Ah ben, c'était clairement le candidat Macron, euh, pharmacien d'État, qui n'a évoqué aucun sujet, euh, sinon la pandémie, qui, finalement, euh, le sauve, hein. il est un des rares à être sauvé par la pandémie.
9: Je, je suis euh, atterré. Enfin,
8: c'est euh, un meeting électoral télévisé euh, euh, auquel Emmanuel Macron euh, nous a conviés.
4: Ah, Moi j'ai eu peur d'une hypoglycémie. A... Euh,
2: réaction de Nadine Morano et de Gilbert Collard. Et puis il y avait eu beaucoup de réactions sur Twitter, euh, que vous avez peut- peut-être lu d'ailleurs hier. Euh, Emmanuel Macron va sortir 5 milliards des caisses de l'État plutôt que de s'en prendre au profit des fournisseurs d'énergie il nous installe dans l'idée que l'injustice est normale mais je ne l'accepte pas Macron est un président candidat et candidat président il met en cause la loyauté de l'élection présidentielle est-ce qu'on discute d'un bilan ou d'un programme pour le futur Marine Le Pen qui a dit la troisième dose n'aura donc été qu'une excuse pour faire un discours de campagne donc presque toutes les déclarations sont éminemment contestables chômage, insécurité, pouvoir d'achat, le monde parallèle d'Emmanuel Macron est loin des réalités que vivent les Français. Euh, voyez euh, sur le terrain comment on a réagi ce qui s'est passé à Lille, par exemple, avec Charles herman
7: Ce responsable d'un bar tabac lillois est serein. Comme le dit le président de la République.
0: Nous avons tous ensemble tenu, et je le crois, fait à chaque étape des choix collectifs indispensable pour protéger chacun d'entre
7: nous. Même si quelques efforts sont encore
3: nécessaires d'après lui. Il faudrait que tout le monde soit réaliste et dire, bah, écoutez, on en a mer, il faut tout le monde se vaccine, c'est tout. C'est tout voilà. Lors de son allocution,
7: le président a annoncé que de nouveaux réacteurs nucléaires allaient être construits. Une nouvelle qui déplaît à certains Lillois.
4: Je pense qu'il y a d'autres alternatives, à... pas forcément aller tout de suite dans le nucléaire, c'est la solution de facilité.
8: On devrait faire passer un petit peu plus la crise écologique avant la crise sanitaire ou économique qui est en train de nous guetter. Donc. Euh... Non, il faudrait arrêter le nucléaire, Monsieur
5: Macron, vous le savez très bien.
3: En revanche, ce groupe de jeunes est heureux des mesures prises par le chef de l'État pour leur insertion sur le marché de l'emploi. Je trouve ça intéressant par, ses, par les moyens qu'il a mis en place pour l'alternance notamment. D'ailleurs, je suis en alternance, donc je me sens un petit peu concerné. Autre annonce d'Emmanuel Macron.
7: Les plus de 65 ans qui veulent garder leur pass sanitaire devront être vaccinés une troisième
2: fois. Bon. Réaction donc à l'île, réaction des hommes politiques. Est-ce que Gilbert Collard, cette fois-ci, est avec nous M. Collard Euh, Je vous ai demandé de venir euh, ce matin, non pas tant pour réagir euh, sur euh, ce qu'a dit le président Macron hier, mais pour se projeter. euh, Avec euh, le sondage d'Éric Zemmour hier, qui euh, euh, qui se maintient à un niveau assez haut, euh, il est à 18, Marine Le Pen est à 16. Et moi, ce qui me frappe, c'est si je me projette, je ne vois pas tellement comment Emmanuel Macron peut être battu, première chose, mais en même temps...  — Euh, — Je me dis qu'on va être dans une France quand même euh, qui peut être fracturée. Parce que euh, d'un côté, on a un bloc euh, de patriotes qui est quasiment à 40% aujourd'hui. Vous mettez les gens de droite, euh, on arrive à 55-60. Et en fait, Emmanuel Macron pourrait, euh, pourrait être réélu, mais mal réélu d'une certaine manière et euh, sans prendre compte des tensions fortes qui existent en France. Et euh, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit parce que l'autre solution, si Éric Zemmour était élu, ce serait euh, d'une certaine manière euh, infiniment plus compliqué pour lui de de gouverner ce pays. Donc comment on fait en fait Comment vous voyez l'avenir politique
10: Alors ce qui ressort des des, des sondages, c'est que la vitalité historique euh, dont dont parlait Machiavel, la vertu, elle est du côté de ce qu'on pourrait appeler la droite authentique. hein c'est-à-dire celles qui ne, qui ne se compromettent pas avec la droite et la gauche de Macron. Et si on fait les calculs, on se rend compte que la mésentente entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, est un véritable suicide français. Parce que, unis, on gagne. Unis, on change complètement la face des élections. Macron ne peut être élu qu'au rabais. Si, si, s'il est élu, euh, il n'aura pas de majorité parlementaire parce que son élection sera euh, une espèce de, de, de jeu de bonne taux. Euh, ça, donc on n'en sait rien élu.
2: parce qu'à chaque fois que le président a été élu, on a toujours dit ça pour François Mitterrand ah, en vous... Et à chaque fois, euh, la majorité présidentielle a suivi un mois plus tard. Il y a une sorte d'état oui, si. de grâce. C'est la jurisprudence euh, oui. euh, ouais. mai 81. C'est
6: mécanique comme... avec le quinquennat. Ouais, comme... C'est
10: mécanique. Oui, oui comme, comme le disait Raymond Aron, si l'histoire se répétait, on n'aurait pas besoin des historiens. Il y a malheureusement, euh, oui, oui. C'est répété Alors, plusieurs fois, là, quand même.
2: Hein. C'est, répété 88, vrai, ça... c'est répété en oui, 88, oui, oui, oui. c'est répété en euh, 81, c'est répété oui. en 2017, c'est répété, répétée euh, répété en. Oui, mais que, moi,
10: euh, je, 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 je peux me tromper, mais euh, comme vous le disiez tout à l'heure, du reste, c'est vous qui le disiez, euh, la configuration est très particulière. Oui, très mais particulière. c'est pourquoi je vous ai interrogé. Voilà, très particulière. Et moi, je pense, je pense que si Macron était élu, ce qui n'est pas encore gagné. Parce qu'on sent une espèce de, de, de facticité maintenant chez lui. Quoi. Je, je, du reste, quand vous avez une panne technique, vous le passez pour la combler. Bon, C'est tout dire. Hein. Il, y a une, il y a une espèce de facticité qui se sent. Il n'y qui, qui, a, a pas de rythme, il n'y a pas de, de, de vie dans ce qu'il dit. Quoi. C'est du carton-pâte. Bon. Et les, 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 les Françaises et les Français qui souffrent. Hein, parce qu'à l'heure actuelle, il y, a, il y a une vraie souffrance sans rendre compte. Bon. Le drame, c'est qu'il y a cette séparation, cette, cette mésentente entre... Entre deux camps de la droite authentique. Et moi, je persiste à croire qu'on doit arriver à un moment donné à s'entendre non, mais... parce que. Et c'est le Sauf fruit que
2: jamais un président sortant n'est sorti aussi haut, si j'ose dire, il est à 24%. Sauf que dans un deuxième tour, non. rarement, l'écart a été aussi grand dans non. une projection de deuxième tour. Donc euh, ce que vous dites, vous dites euh, il n'y a pas de vie, euh, il est factice, euh, etc. Mais quand je dis il a anesthésié le pays, c'est très intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il euh, est dans une situation aujourd'hui où on ne voit pas comment il ne serait pas élu. Parce qu'il y a des surprises de l'histoire. C'est vrai qu'il est malin, c'est vrai
10: que c'est un prestigitateur, c'est vrai qu'il sait utiliser la peur. Quand on dit « n'ayez pas peur », c'est bien qu'on joue sur la peur. Je veux dire que là, il faut analyser vraiment avec avec attention les mots qu'il emploie. Quand quelqu'un vous dit « n'ayez pas peur », c'est qu'il sait qu'il y a la peur. Et c'est après avoir sécrété la peur pendant 25 minutes qu'il vient dire « n'ayez pas peur ». Il a construit tout son personnage, c'est pour ça que je l'appelle le pharmacien de la République, euh, sur euh, la Covid. C'est, c'est, euh, c'est, c'est le seul qui, qui, qui se retrouve en bonne santé euh, à, à, après cette pandémie. Il, tout son discours est construit là-dessus. Mais ça va tenir combien de temps, ça Et qui vous, dit, qui vous dit que les droites ne se rapprocheront pas On peut aussi imaginer qu'on n'a pas la droite la plus bête du monde à un moment donné et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il ferait M. Macron Il ne représenterait quasiment, quasiment plus rien. Mais c'est vrai que dans la configuration actuelle, à quelques mois des élections, il est, il est, il est vraiment très difficile de dire ce que le premier sauf tour va donner
2: sauf que euh, Gilbert Collard que lui-même prend du monde à droite Que hier lorsqu'il parle, on n'en a pas parlé de l'allocation chômage, c'est une mesure de droite c'est un signe qui est envoyé au peuple de droite, quand, en l'occurrence ou au chef d'entreprise ou à l'état d'esprit des gens de droite c'est-à-dire que vous travaillez ah oui. que 4 mois au lieu de 6 mois c'est, ça, ça, tout ça c'est sur la sécurité sans doute euh, n'en a-t-il pas parlé mais euh, sur, le, euh, comment dire, sur les retraites oui c'est exactement, je le disais tout à l'heure ce que disait le euh, à droite, donc il, il braconne à droite. Non, mais personne... Écoutez, il a
10: une fesse à droite, une fesse à gauche. Tout le monde le sait.
2: Euh, à gauche, il reste plus grand chose parce que même le nucléaire, c'est vraiment un chapitre de droite. Le nucléaire, Philippe à gauche, il a une demi-chasse. C'est vrai, ah, c'est vrai. Je...
10: C'est vrai. Enfin, il a quand même le président de l'Assemblée nationale, monsieur Ferrand, qui est un homme de gauche. Hein. Ne oui, l'oublions mais, pas. Mais bon, oui.
2: tous les thèmes, le nucléaire, c'est vraiment très intéressant. Le nucléaire, c'est pas un thème de gauche, mais il n'a
10: rien fait. Non, vous ah oui, mais vous... il annonce, je suis d'accord avec vous sur votre analyse. Mais depuis cinq ans, il a strictement rien fait. C'est quand même cela qu'il faut
1: voir. Quoi. Euh, je, je, Gilbert, je, je suis totalement d'accord sur le fait que longtemps, Macron était beaucoup plus à gauche que la droite classique ne le croyait. Oui. Mais oui. comme le dit Pascal, la part de gauche commence à s'élimer. Mais je, voulais vous, je voulais vous demander, euh, Eric Ciotti a dit récemment... Une droite authentique rendrait inutile l'extrême droite. Et euh, ma question, est-ce que vous ne commencez pas à être désespéré, Gilbert, par le fait que euh, l'extrême droite va se retrouver quasi inéluctablement, ou la droite se extrême, inéluctablement au second tour, et donc permettre à Macron d'être réélu Est-ce que là, on n'est pas dans un étau épouvantable
2: Et cette question, vous y répondrez après la pause parce que euh, c'est maintenant la pause. Je garde Gérard Sebag avec nous. Robert. Euh, Robert. Gérard. C'est et Gérard. A, euh, voilà, excusez-moi, a... Gérard Sebag. Marcel Amon arrive. Adieu euh, la belle Marguerite. Euh, il a écrit son premier roman à 93 ans. Euh, Marcel Amon. Et bien sûr, Gilbert Collard avec nous. À tout de suite. Régulièrement, nous recevons des personnalités qui ont marqué l'histoire de la télévision. Et Marcel Amon est avec nous aujourd'hui. Donc, tout le monde se souvient évidemment de Marcel Amon. Et vous étiez... Non. Mais si tout, <rire> tout le monde. <rire> tout oh. monde. Marcel, parce que quand, vous, quand on était enfant, on vous a regardé. Ville
5: Flagonneur Mais
2: pas du tout. On chantait. Blanc, <rire> blanc, le ciel de Provence. Non, ah, mais ça, c'était en
5: 1922. Ça. <rire> oui.
2: Bon. Alors, vous êtes venu parce que vous avez écrit votre premier roman, Adieu la belle Marguerite, euh, aux éditions. Kern, Et alors vous avez quand même attendu, je peux dire votre âge ?— Mais dites-le. — 93 ans, quand même. — Mon euh, Dieu. 93 ans. Oh — de... Vous
5: pouvez le dire, mais pas le répéter. — On chante toujours
2: à 93 ans. — Pardon ?— On chante toujours. La voix et est toujours là.
5: — Oui, oui c'est, je vous le dirai, puisque nous avons deux heures devant nous. — Oui. Je, — je vous... C'est parce que je chante toujours que j'ai écrit ce bouquin. Il y a le, c'est une, un phénomène que vous connaissez bien puisque je vous vois tous les matins, qui s'appelle le confinement. Et qu'est-ce que je fais, moi, qui suis agité, qui bavarde, qui coupe la parole, qui m'agite Bon élève, mais bavarde trop en classe. — Donc vous avez écrit ce roman. — Qu'est-ce que je fais Alors j'en avais 3 mètres cubes chez moi. J'ai dit je vais essayer celui-là. Bide. Jusqu'au moment où les éditions KERN nous disent ça se passe dans le midi. banco.  — — Alors euh, ma question, c'était ce qu'on chante toujours. Mais euh, Gilbert Collard est resté avec nous. Et puis on a une question à lui poser
2: en suspens. Mais on va parler d'autres romans dans, dans une seconde. Donc Gilbert, en fait, euh, Collard, la question, je la résume de Philippe Bilger, c'est l'extrême droite. Vous êtes euh, condamné à faire élire euh, jusqu'à la fin de votre vie euh, le candidat centriste. C'est ça, la question ?— Eh bien ma
10: réponse, c'est que d'abord, je suis très heureux de voir Marcel Amon bon. parce que qu'il euh, nous rajeunit tous hein, parce qu'il est quand même très jeune. Et Sophocle, Sophocle a écrit. Eudiproix à 90 ans, Marcel. Et Benjamin Franklin, ses mémoires, à 90 ans. Vous voyez, vous les avez donc battus. Et Sofocle. je vous
5: félicite.
10: — Oui, à 90 ans, Eudiproix. roi,
3: à 90.
5: Dans vous, vous, vous me garantissez que je peux, dans les repas en ville, dire Sophocle est moins. Euh, je... Ah oui, ah oui, bon, je, ah oui, absolument. Je je à même, comme ça. Et,
10: et vous pouvez même espérer, si vous si vous tenez encore le bonheur pendant des années, être dans la pléiade. Bon.
2: — euh... Je vais répondre à votre question maintenant. — Oui, quand même. oui, parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Que, et même c'est pour la... Emmanuel Macron, je trouve que c'est un souci même pour lui, c'est-à-dire c'est d'être la... élu avec c'est une la question... partie de l'opinion euh, qui euh, le rejette. Euh, bonne chance pour son futur quinquennat. — Voilà. Euh,
10: c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, au demeurant. Hein, quand je prétendais que s'il était par malheur, euh, ce que je ne crois pas élu, il n'aurait pas de majorité et que là, on entrerait dans une période très, très, très incertaine de la cinquième république, euh, c'est le piège de Mitterrand. Bon, tous les gens attentifs à la vie politique le savent, ce piège qui s'est refermé et qu'on n'a pas été capable de, de desserrer. Mais je, je dire que moi je crois vraiment à la vitalité historique. Je pense qu'il y a euh, à droite maintenant dans ce qu'on appelle bêtement l'extrême droite, parce qu'il ne peut pas y avoir d'extrême là où il n'y a pas de, de droite, hein, il n'y a plus de droite. Donc il y a une droite authentique, mais il n'y a pas une droite extrême. Je pense que cette vitalité historique, malgré les divisions que je crois passagères, et je m'évertuerai toujours à maintenir le, le, l'espérance qu'entre Éric Zemmour et Marine Le Pen il puisse y avoir à un moment donné, le plus rapidement possible, un rapprochement, je pense que si on arrive à s'unir, on doit, on peut gagner. » Et on peut renvoyer Macron dans sa pharmacie bancaire. Voilà, j'y crois profondément, mais il faudrait que tous, on essaye d'œuvrer, enfin tous, tous ceux qui sont dans mes idées, bien sûr, on œuvre à ce rapprochement, au lieu de travailler dans la division qui fait le jeu de Macron, indiscutablement, mais indiscutablement. Euh, mon ami Bilger a raison, il a complètement raison, là.
2: – Écoutez, le scénario, je ne vois pas comment il peut tellement se mettre en place euh, aujourd'hui, mais euh, peut-être euh, bon, réussirez-vous. – Il faut y oeuvrer, faut y oeuvrer. Euh, Parce qu'en plus, les, euh, comment dire, les euh, voix ne s'additionnent pas, les, les 18% de euh, Zemmour ne s'additionnent pas aux 16%, de euh, pas forcément, en tout cas aux 16% de Marine je Le Pen. Là, là, bon, – Ce Bon, ça c'est de l'arithmétique bon. formelle, on ne peut pas savoir ce qu'il
10: y a dans les, dans, dans les cœurs et dans les reins.
2: Merci en tout cas, sauf si vous souhaitez entonner une petite chanson de Marcel Amont qui vous a peut-être bercé dans votre jeunesse ou dans votre...
10: Oui, mais je le ferai sur ma chaîne YouTube euh, vendredi à 18h.
2: Et puis je renvoie, parce que vraiment vous y êtes <rire> formidable, je renvoie dans ce extraordinaire documentaire Maria Dolores. Ah oui. qui est en ce moment sur my canal, ça fait plusieurs fois et je le dis en quatre épisodes, c'est sur l'affaire euh, Ranucci, c'est sur l'affaire Rambla et ce qui est absolument incroyable, c'est de voir comment euh, Ranucci cette affaire a été instrumentalisée, disons-le par Robert Badinter, oui. par Robert Badinter, mais par euh, euh, évidemment euh, qui avait fait un bouquin, le, puis Le Vert Rouge. On a la parlé vérité, que de fonds livre, bah, alors voilà, qu'il y en a eu d'autres. La vérité, c'est que Ranucci, hélas, hé, hélas était coupable. et, et coupable. Et, Absolument. Hélas, hélas. Et que ça, cette instrumentalisation a, a, a mis par terre la famille Rambla et a détruit... C'est Jean-Baptiste Rambla qui est le... Jean-Baptiste, hein, c'est bien ça euh, Oui, c'est ça, oui, absolument. Qui est le frère absolument, de Marie oui. Dolores. Et euh, voilà. c'est Géraldine Levasseur qui a produit cette euh, série. C'est sur MyCanal. C'est vraiment un des très, très grands documentaires que j'ai vus et dans lequel vous êtes tout à fait euh, remarquable par vos analyses, Monsieur Collard. Merci, Monsieur Pascal. De, de, de le dire. Bon, Florian Tardif nous a rejoint pour parler un peu euh, politique. Euh, bon, euh, c'est, c'est intéressant d'abord de voir le service. Vous connaissez Marcel Amont Dans votre génération Très peu. Très peu.
7: <rire> il faut, je je, je, je oui. savais venant de votre part que, ah, que oui, la question allait oui. m'être posée en Mais Je en ne sais pas,
5: pas si non. je vais me relever de l'imprimature de, de M. Collard. Ça aurait été bien pour équilibrer... Que nous ayons aujourd'hui là en face de moi Olivier oui.
2: D'Artigol,
5: mon compatriote. Ah bah euh, oui,
2: euh, Olivier D'Artigol, il vient de temps en temps. Eh ben euh, oui, je le sais, je oui. le vois,
5: je vous vois moi ah, tous oui. les matins. Eh ben, D'Artigol, Collard, ça... mais enfin, bon. Allez-y. Ah bah
2: oui, bah oui, mais si on pouvait. Il est là, il est là régulièrement, il est là. On a, on a eu des échanges un peu déjà musqués. Bon, il y a eu le service après-vente, je le disais, hier on avait plein d'interrogations. Ce matin, la Macronie a pu réagir, vous l'avez dit, euh, à ce qui s'est oui, passé. Oui, notamment
7: suite aux annonces d'Emmanuel bon. Macron concernant le pass sanitaire. C'est vrai que j'avais. Très rapidement, après oui. l'allocution du, du, du chef de l'État hier soir, contacté le, ministre, oui. euh, le ministère des Solidarités et de la Santé afin d'avoir des précisions. Et on sent bien, c'est un petit peu le, le problème de, du gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire, qu'il y a des décisions qui sont prises le matin au Conseil de défense et que les ministères doivent s'adapter oui. et que parfois, ils n'ont pas la réponse bon. à tout dans, dans la soirée.
2: Bon, on a parlé du Conseil constitutionnel tout à l'heure. Je rappelle quand même que le Conseil constitutionnel a censuré l'accès des directeurs dans, euh, d'établissements scolaires au statut vaccinal des élèves, mais a validé la Prolongation du pass sanitaire en jusqu'à juillet. fin juillet 2022, ce qui est quand même extraordinaire, dans oui. une décision rendue publique hier. Le projet de loi sur l'école visait à autoriser les directeurs d'écoles, de collèges et de lycées à accéder aux informations concernant le statut virologique des élèves, l'existence de contacts avec les personnes contaminées ou encore leur statut vaccinal pour les élèves de plus de 12 ans. Euh, on a vraiment l'impression que de temps en temps, le Conseil constitutionnel, bon, il fait ça pour aller donner un petit gage, parce que finalement, c'est pas très important. Mais sur l'essentiel, il laisse tout passer, quoi. C'est-à-dire l'essentiel, c'est quand même que le pass sanitaire est, est prolongé jusqu'à fin juillet 2022.
1: — Au-delà de l'échéance présidentielle. C'est, qui c'est, fait, c'est, et qu'il c'est, c'est est devenu un pass vaccinal. — je été vous assure... — ...par
7: les élus de l'opposition Alors, la semaine mais, dernière lors mais, des débats au Parlement. Mais, c'est comment cette donner séquence, autant de pouvoir mais, à un
2: exécutif qui n'est pas connu. — c'est, c'est, c'est quand même cette séquence. La séquence que nous vivons, je la trouve inédite. C'est pas ce qu'en pense Gérard... Bah, — Car... Vous
6: savez, en d'autres c'est... époques, on parlait parfois... Du... À l'époque, on l'a même dit pour le général de Gaulle, mmh. on parlait d'un pouvoir personnel. Oui. Je me demande quelle est la définition aujourd'hui du pouvoir. Euh... — oui, Parce que le pouvoir personnel de, de Gaulle laissait la place à d'autres personnes.
1: — Absolument.
2: Bon. — Alors ce qui est vrai, c'est que euh, j'ai envie de dire... Euh, euh, il joue sur deux velours, Emmanuel Macron, parce que les autres sont tellement mauvais. C'est-à-dire qu'on va parler d'Arnaud Montebourg... On va écouter ce qu'a dit Arnaud Montebourg sur RTL dimanche. Et il a été obligé de rétro-pédaler. Du coup, les jeunes pour Montebourg ne sont plus avec lui. Donc, quand tu fais des bourdes à ce point, mais il doit regarder ça de l'Elysée, Emmanuel Macron, mais avec des ennemis pareils, j'ai... franchement, je suis. Je, 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 je vais avoir une réélection de, de maréchal, sans jeu de mots. C'est presque euh... des alliés. — Oui,
7: bah, non, d'une bon, certaine
2: manière. <rire> — Vous
1: allez m'obliger à défendre Montebourg encore. Bah, — mais bah, Écoutons ce qu'a dit Montebourg. C'était sur RTL
3: dimanche. — Sur la politique de l'immigration, pourquoi on n'arrive pas à intégrer Parce que vous avez aujourd'hui 100 000 euh, mesures euh, d'obligation pesant sur des personnes qui sont irréguliers, clandestins, oui. qui doivent quitter le territoire, qu'on n'arrive pas à exécuter. Oui, Et qui sont là. Et qui, d'ailleurs, souvent, sont des délinquants. Donc moi je suis maintenant euh, décidé à faire une proposition et je voudrais le, le, le dire ici la privation des visas pour moi ne fonctionne pas donc je suis décidé à taper au portefeuille. C'est-à-dire il y a 11 milliards de euh, transferts d'argent qui passent par Western Union oui. sur euh, euh, l'ensemble des euh, pays d'origine. Eh bien, euh, nous bloquons tous les transferts, aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. — ce sont des transferts d'argent privé, là, dont vous parlez ?— Ce sont des transferts d'argent privé, mais qui, aujourd'hui, sont une manne pour ces pays. Et nous avons besoin, aujourd'hui, de dire « ça suffit ».— Bon, comme
2: ça, c'était dimanche. Et puis euh, c'était pas possible. Ça fait hurler toute la gauche. Regardez et écoutez ce qu'il a dit sur LCP quelques heures plus tard. —
3: Je me suis fait engueuler. — qui  — — Par des gens que j'aime. — des, des, des gens que j'aime. Politiques. Parce que moi aussi, j'ai des origines dans oui. l'immigration, comme beaucoup de Français. Hein Et je, j'ai compris que je m'étais mal exprimé. C'est au sens où je me suis pas fait comprendre de la véritable cible. La cible, ce sont les États.
2: Et... — Je me suis mal exprimé. Au lieu de dire « j'ai fait une erreur, ce qui est possible », en plus... Euh... C'est des circonvolutions. Non, plus c'est, plus il s'est
1: pas mal exprimé. Que je l'avais écouté dimanche, il s'était parfaitement oui, exprimé. Oui, c'était parfaitement c'était exprimé. exprimé. C'est d'ailleurs une proposition de Jean-Baptiste Barfetti, qui est un souverainiste de gauche en ce ouais. Il voulait que les États cèdent. Moi, je n'ai pas été horrifié par sa proposition. Et c'est pour ça que je défends toujours Arnaud Montebourg quand une certaine gauche est en panique à partir du moment où il découvre le réel.
2: Sauf que c'était impossible à mettre en place, parce mmh. que c'était ouais. sans doute...
1: Euh, pour le coup anticonstitutionnel Et puis en
2: otage des personnes et... qui ne sont
7: pas visées. Enfin, oui, je
2: ne parle je même pas que... sur le fond, mais a priori tu passais par l'Allemagne, oui. hein, parce qu'il y a le, ce qu'on appelle le passeport financier euh, qui te permet de, de passer par l'Allemagne, et puis de l'Allemagne, tu en, ou d'un autre pays européen, et puis t'envoyais euh,
1: dans le et pays où surtout, tu voulais envoyer. Et bon. surtout, ce légitime chantage de oui. sa part n'aurait oui. eu d'effet qu'à l'égard d'un régime très soucieux des règles mmh. démocratiques. Bon, en plus,
2: c'était une, de proposi- de c'était une proposition d'Éric Zemmour. Zemmour avait ouais. a commenté en disant, en panne d'idée, Arnaud Montebourg a regardé en replay les VTO de ma chaîne YouTube. Bravo, Arnaud. Donc, il se fait engueuler par toute la gauche. Mais là encore, sur la forme, au lieu de dire, bon, voilà. Il dit, je me suis mal exprimé. Non, il ne peut pas l'exprimer. Alors que donc, les... Et
1: les jeunes bah, avec donc Montebourg ne il... sont pas très vaillants, hein.
2: Alors, c'est les dirigeants des jeunes, paraît-il, qui ah, sont partis. Les sûrement. dirigeants des jeunes sont partis et les jeunes, les vrais, quoi, les vrais jeunes Il y a autant de dirigeants qui sont restés. Épisodes, parce voilà. que
7: les, les, les dirigeants oui. des jeunes ont oui. décidé de quitter le mouvement, ont fait un communiqué et d'autres oui, jeunes mais... avec Arnaud Monbourg ont. Tenter de remonter
2: un mouvement, ah, les ben, jeunes... C'est... avec Non, non mais ah, bon, tu bon. vois bien, euh, et la gauche, c'est Anne Hidalgo qui veut doubler un jour euh, les profs, euh, le cerf des profs. Ça n'existe plus un mois après parce que c'est un, un, impossible. Là, c'est la proposition d'Arnaud Vaudbourg, ça n'existe plus. Donc il n'y a pas d'adversaire à gauche.
5: La gauche, tu ne l'entends pas. Imaginez Amérique les française. gens de ma génération oui où les choses étaient manichéennes. Il y avait la droite et il y avait la gauche. Maintenant, mm. moi, je ne sais plus où j'en suis. Oui. Je suis fortement ébranlé dans mes cercles. Mais vous votez — Comment ?— Vous votez ?— Ah oh, Je n'ai jamais oublié un vote. Il m'est même arrivé de venir de loin pour voter. Mais enfin, quoi. Nos ancêtres et même nos, nos pères se sont battus pour avoir ça, pour avoir le but. — Et là, vous savez pour qui vous allez voter ?— Ben, vous êtes en train de me faire du bonteau, là. Je <rire> sais plus. Mm. — Mais est-ce que vous savez, par exemple, pour qui vous ne voterez pas ?— Ah oui. Ça, oui. — Ça, oui. — Pour qui, vous ne voterez pas ?— Ça ne vous regarde pas, mal élevé. <rire> — Ah ben, parlerai, <rire> je sais j'en... que je suis mal élevé, non. mais professionnellement. — J'en parlerai avec votre maman. Je oui. sais que c'est... — Ma maman, elle Et vous j'ai a... déjà ah. eu au téléphone votre maman. — Elle vous aime beaucoup. — Eh ben, elle a, elle vous pris, la elle a elle elle... du goût, cette
2: femme. — Elle vous aime beaucoup. <rire> je... ben, quand vous passiez à la télévision, quand
5: j'étais petit, il euh, fallait regarder Marcel Amor. — enfin, bon, moi, je savais où voter. Et surtout, je continue à savoir où ne pas voter, oui. mais on est complètement paumé. Mmh. Mais vous étiez plutôt est... à gauche. Pardon ?— Vous étiez plutôt à gauche, voire très à gauche. Ah, plutôt euh, ah bon très non. Non, mais... vous avez... oui. Bon, écoutez. Ich euh... weiß nicht, was soll es bedeuten, que <rire> je suis Non, je me prépare parce que l'Allemagne est en train de mettre le grappin sur. La... Allez, faites votre, faites votre métier. Ah,
2: mais vous parlez très bien
5: allemand, ouais. surtout. Et je ne suis pas venu pour parler allemand. Non, mais je, suis, je suis d'accord avec vous, mais vous, moi j'ai fait allemand première langue. Mais je, je, ah, moi aussi Vous savez ce que m'avait dit mon père j'ai il, du mal à comprendre. Quand il s'est <rire> agi de, de, de choisir, ouais. mon père m'a dit avec son accent bernais « Tu vas faire allemand, parce qu'il avait fait la guerre de 14, mm. papa. À 17 ans, il était au cul des vaches à 18 mm. ans, il était au chemin des dames. Bon, mm. et il m'avait dit. Tu vas faire allemand, ça peut toujours servir. Ben ich habe <rire> einen kleinen Skillern, ich dachte, ich werde vergiss ich alles. Bon, alors écoutez, mesdames et messieurs, fermez vos, 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 vos télévisions. Bon. Verre et autres plats d'ordinaire, tout de suite. Mais ça, c'est ça, je connais ça. C'est pas ça. Ça c'est de, un poème Oui,
2: Voilà, c'est un, parce qu'on l'apprenait, ça me semble il Bon, je vais vous remercier euh, monsieur Florian Tardif d'être venu avec nous, hein, vraiment c'est un plaisir et puis euh, on, notre ami Robert Sebag va, 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 va revenir sur ce plateau pour euh, terminer l'émission euh, ensemble. Euh, on va vraiment parler avec vous euh, Marcel Amont.
5: Euh, Allez, non,
2: il va falloir soutenir. Vous qui êtes médecin, vous qui êtes médecin, vous ca- savez, vous savez, je suis il très ému parce oui. qu'il y
4: a très 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 longtemps, vous avez fait un gala à Toulouse, au théâtre du Capitole, oui. et j'étais jeune étudiant, on m'avait demandé de vous présenter. Non, Oui, ah, je pas vous vrai. assure, je vous assure. Et c'est pour ça que je suis très très ému à l'idée de vous rencontrer, je me souviens. Et Marcel
5: Lamont a survécu.
2: C'est bien dommage. Provisoirement.
5: Mais nous, sommes, bleu, 8 bleu, mi- nous, bleu, nous bleu. sommes 8 milliards, en nous posons la question. Ah. Vous étiez
4: dans votre super costume, vous avez dansé. Vous avez ah oui, parce que vous, vous étiez beau. Un... Très... Ah, vous étiez beau. Les, Les
5: filles, beaux. vous aimez. Hein. Ah, ah, pour, 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 pourquoi parlez-vous passé ah, vous, vous êtes beau. Je suis un beau vieillard, non ah, êtes... Alors franchement, vous êtes magnifique. Ah, oui. Voilà. Bon, ah, ouais. mesdames, messieurs, non, au mais revoir. Ma... Mais, mais... tout a été dit, vous pouvez passer ah, sur la chaîne suivante. Vous ne fumez pas ah non, ça non. Vous buvez pas Mais ça, c'était là la... Quand j'étais étudiant, je courais le 800 mètres à peu près dans... en deux minutes. Mais vous n'avez pas de ride, vous avez une peau incroyable. Ah mais je suis complètement refait. <rire> 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 non, mais c'est vrai, vous
2: avez une... Je veux dire, vous avez une peau, vous avez des cheveux, vous avez... des ma, France...
5: ma fille m'a, m'a maquillé ce matin. Là. Oui, mais quand même, c'est vrai. il n'y a pas de maquilleuse là-bas. Ouh là là là, là. Elle, 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 elle m'a ouais. Bon.
2: Euh, — Juste avant de parler de votre roman, un petit mot quand même sur la Pologne, parce que c'est important. On avait ouvert hier avec ce qui se passait en, en Pologne. C'est la misère humaine. Vous qui avez beaucoup voyagé, Robert ah, moi, je, moi, je suis catastrophé parce que c'est vraiment... On utilise, on utilise
4: des personnes, mmh. on utilise mmh. des, 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 des femmes et des hommes... Ouais ou des problèmes politiques. On les a transportés en avion. On leur a dit « Venez, on va vous amène en Allemagne oui. ». Il y a des vols spéciaux qui partent de Damas, qui partent de Bagdad, qui partent d'un certain nombre d'endroits. Ils ont même ouvert des petits aéroports régionaux. On les amène. On leur dit « Ne vous inquiétez pas ». Puis après, on les met dans des bus. On les amène à la frontière polonaise. Et après, ils ne peuvent plus reculer. Et ils sont pris en étau entre l'armée polonaise et l'armée de Biélorussie. C'est incroyable. Je veux dire, il fait exactement la même chose que fait Erdogan. Il y a, il y a une sorte de chantage, de jouer avec des humains d'un, d'un point médical et de médecins humanitaires. Je, qu'est-ce qu'on va faire Il y a eu 12 morts déjà. De froid, il fait moins 5 degrés aujourd'hui. À la frontière, on utilise... C'est, c'est horrible. Alors qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas ce qui va se passer.
2: Alors ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est Il faut si, euh, faire quelque chose. Est-ce que Loukachenko est la marionnette, entre guillemets, de Poutine ou pas Je voudrais qu'on voit le sujet de Jeanne cancar
9: L'Union européenne reproche à la Biélorussie de faire du chantage avec l'immigration. Depuis l'élection présidentielle de 2020 en Biélorussie, des sanctions européennes sont appliquées. L'UE reproche au régime de Loukachenko d'avoir réprimé l'opposition. Envoyer des migrants en Pologne via la frontière la plus à l'est de l'Union européenne serait un moyen pour la Biélorussie de se venger.
3: Qui aurait cru il y a un, deux ou trois mois que l'on serait face à
1: des situations où des humains sont utilisés comme des boucliers Le régime de Loukachenko utilise les civils
3: comme des armes d'une guerre d'un nouveau type. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont de nouvelles méthodes.
9: La Commission européenne dénonce une instrumentalisation des migrants à des fins politiques. Vingt pays, dont la Russie, sont suspectés par l'Union Européenne d'avoir un rôle dans l'acheminement de ces migrants jusqu'à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
8: On va réfléchir avec les Nations Unies et des associations à une solution pour s'assurer que les migrants qui sont piégés à la frontière puissent retourner de manière sécurisée dans leur pays d'origine.
9: L'Union Européenne envisage de nouvelles sanctions contre Minsk. Les compagnies aériennes qui participent à l'acheminement des migrants pourraient également être visées.
5: Parce que j'avais un duo... Affaire, à...
2: Affaire à suivre Philippe Bilger et on va suivre évidemment ce qui se passe sur cette frontière. Mais euh, ce que disait, résumait parfaitement euh, bien Robert Sebak, c'est-à-dire qu'ils euh, ne peuvent même plus revenir en arrière. Oui, oui. C'est-à-dire que Loukachenko euh, le, le, les interdit de revenir en Biélorussie. Donc il, la, la Pologne, ce qu'on comprend,
1: protège ses frontières. Comme le disait Marcel Hamon, ce sont des gens qui sont traités comme des objets.
5: Ah mais comme disait... Comme, quand on pense qu'on en est à regretter la présence de Monsieur Kadhafi, c'est oui. dans quel monde on vit et là, et là aussi, les gens de ma génération, et pas seulement, sont complètement perdus. Ah bon
1: La seule hiérarchie qui nous est permise est celle du pire. Mais vous dites, c'est, c'est, c'est intéressant ce que vous dites, euh, les gens de votre génération,
2: euh, vous avez connu dans votre génération des moments infiniment plus sombres, graves que ce qui se passe aujourd'hui en France. Oui, mais. Le, les... le, L'Union Européenne, elle a des défauts, mais depuis cinq on n'a quand même pas de guerre. Oui, et ce n'est les... pas rien.
5: — C'est comme le, le, le virus, le virus qui est partout. Pendant la, l'occupation, on a eu les bombardements, puisque mmh. Bordeaux était, une, était un, une base sous-marine. Mais l'ennemi avait un uniforme. Mmh. Il y avait les crics-marines avec ouais. leurs pieds. Mmh. Bon, on, on, c'est, c'était beaucoup plus clair, une fois de plus. Mmh. Là, tout est embrouillé. Tout, est, tout se mélange. Regardez la gauche, regardez la droite. Mm. Bon, je ne veux pas faire un discours, j'en serais bien incapable. Mais enfin, on ne sait plus où on en est. Mm. Et, pas, et pas seulement les gens de ma génération. Mm.
2: — Mais je convenez que euh, l'histoire, elle est parfois tragique, d'ailleurs, certains... — Je euh... vois mes
5: enfants. Je, le, je les ai interrogés. Alors pour qui tu vas voter mm. D'abord, aucun ne vote pareil.
6: Mm. Ça, c'est... En,
5: en plus, <rire> En plus, j'ai un fils qui habite Manchester depuis 20 ans. Lui, alors, il est pour le Brexit. Bon, on, je ne sais plus où je Bon, alors, mais parlons d'être votre roman. Juste oui, un mot, Philippe. très vite.
1: Vous avez dit tout à l'heure, Marcel, que vous aviez toujours voté. J'adore ça. Oui, parce oui. qu'on fait tellement d'entretiens avec des artistes d'aujourd'hui qui déblatèrent sur plein de gens. Et on leur demande après, mais vous votez. Non, je ne vote jamais.
5: Pe- peut-être, oui, mais c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être aussi une... — Bon, je, je, vais, je vais pas vous faire un discours. En plus, je bafouille. Alors on est mal parti, là.
2: — Bon, faisons, euh, parlons de notre livre. « Adieu, la belle Marguerite ». Bon, euh, alors, je lis la petite dédicace que très gentiment vous me l'avez envoyée. Euh, ce premier roman, je sais, à 93 ans, c'est gonflé. Euh, j'espère euh, mettre autant de temps pour le deuxième. <rire> bon, pourquoi, euh, pourquoi, un roman pourquoi ce roman et pourquoi vous n'en aviez jamais écrit avant
5: Parce que, contrairement à ce que disait papa, chanter, c'est un métier mmh. et en plus, ce n'est pas, c'est pas un cadeau. Il faut se battre. On devient un privilégié. Mmh. Dans le meilleur des cas, je serai retraité de l'enseignement. Je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue, mmh. mais ça se mérite. Il faut se battre. — Mais se battre, ça peut consister en particulier à se renouveler, à chercher des idées. Et j'ai, pas, des, j'ai écrit des déjà des qui, qui, qui ont eu un débouché public mais d'une comédie musicale, des, des revues. Quand on faisait des télés avec Pierre Cernin et Blouval, c'était écrit. C'était pas improvisé. C'était mais je me dégonflais quand même... Il faut du souffle. Bon, et là,
2: le roman, alors c'est une histoire, je vais la raconter. Jean-Bernard est fils de paysan. Depuis petit, on se moque de lui en le traitant de bâtard, car son père est décédé avant d'avoir pu épouser sa mère. Et lors d'un séjour au château de, du Vicomte-Montfort de Tressac, où Jean-Bernard est convié avec sa mère alors qu'il est encore tout jeune, Jean-Bernard tombe éperdument amoureux de Ghislaine, la fille du Vicomte. Donc on raconte
5: toujours des histoires qui, qui nous touchent. Le bâtard, c'est, une, c'est quelque chose qui vous touche Oui, c'est-à-dire, tout, j'ai eu. Encore une fois, vous voyez, pour répondre... À... Si c'était sur la chanson, je vous aurais répondu, tac, 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 il n'y a pas de problème, je connais le sujet. Mmh. Là, il y a une chose qui m'a, qui m'a été salutaire pour la parution d'un, d'un, d'un vrai roman, c'est le confinement. Mmh. On a annulé les galas que j'avais, puisque je continue à me produire en public, et... et que moi, je suis trop agité, trop, je répète, je déplace trop d'air, je suis trop bavard pour rester immobile. Donc,
2: fallait faire quelque chose. Mais le bâtard, pourquoi cette histoire de
5: bâtard Eh bien, parce que je, je, j'ai connu, j'ai connu dans mon entourage tous, tous les personnages qui sont là, qui, ne, qui ne, n'agissent pas dans l'ordre chronologique. Mmh. Je les ai connus. Le vicomte, je l'ai connu. J'ai le châtelain avec le, le petit gars issu de la résistance qui va demander la main de la châtelaine et qui se fait virer par le, par le vicomte, le, le pays, évidemment, puisque c'est celui de mes parents, et tous les étés, on allait passer des vacances chez grand-mère. Enfin, tout ça, et, et, et jusque-là, après avoir présenté le, 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 la maquette du livre, on m'a dit, ben non, chanteur, continuez donc à chanter, mmh. puisque vous avez le, la chance... Et puis, les éditions CAE, on dit, moi, ça m'intéresse. C'est et donc, un, vous
2: l'avez publié. Et, c'est un et rayon
5: bon. de soleil dans la grisaille. Euh,
1: Monsieur moi, j'ai eu la grande chance, Pascal, de participer à certains salons du livre qui auraient pu m'ennuyer prodigieusement si je n'avais pas été deux fois aux côtés de Marcel Amont. Et ça a été un bonheur. Mmh. Ah. Pourquoi vous êtes dans les salons du livre si c'est pour vous Vous n'aimez pas les lecteurs ah si, j'aime beaucoup les lecteurs. Oui. Mais euh, d'abord, euh, c'est passionnant les échanges. Mais oui. paradoxalement, je n'aime pas tous les écrivains. Et j'ai été frappé lors des repas avec les écrivains. Non, vous pas Ils vraiment. parlent de tout sauf de littérature. Ah bon Alors ça m'a... Ils ah bon. parlent de, de leurs problèmes d'argent, de l'éditeur. Alors là, ça m'intéresse pas du tout.
2: Oui, – Il y a un côté ça, simon un peu chez vous, vous voyez, ah, de regarder d'observer vos contemporains. – Et de
5: le subir, mon cher <rire> Oui, mais, oui, mais, mais pourquoi, pourquoi, cher Philippe, Vidia Parce que quand même, eux, c'est leur métier, c'est leur hum. cas de faute, pas moi. Ouais. Moi, c'est une bénédiction que ce livre soit publié. Ouais. Ça, c'est, je, 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 je n'en crois encore pas mes yeux et mes oreilles. – Mais il est
2: très bien, ce livre. Vous n'êtes pas tendre avec l'âme humaine. – Si, mais... mais... – Non. Vous n'aimez mais pas, pas tendre hein. avec vous êtes, vous êtes un peu misanthrope. Ch...
1: Ah, ben... Non, à mise en train, vous êtes. il y a un côté un peu alceste. Mais je ne suis a... pas tendre avec ma propre âme, mon cher Oui, <rire> C'est tout
2: entendu. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu alceste chez ben, vous. Vous êtes, mais... vous avez un laser visiblement mais dans qu'est... l'œil. Vous regardez qui... les uns et les qui autres. Je peut peux n'être pas alceste. Il ah, y a des gens qui sont... Euh, bah, regardez Robert Sebag, c'est votre contraire. Robert,
1: il n'est que bienveillance et gentillesse et, c'est, c'est, et générosité. Robert il c'est, pardonne, c'est, il, Robert, il est indulgent. C'est, Robert, c'est une rareté. Il est, il est un bienveillant saint. bienveillant et intelligent. On dit, ouais. souvent, <rire> on dit souvent, et on a raison,
5: on dit souvent, <rire> souvent, que le vrai misanthrope, c'est pas Alceste, c'est on oui On dit souvent ça, c'est l'autre.
2: Oui, non mais c'est intéressant ce qu'il a, ce qu'il a dit. C'est vrai, Robert, moi je vous connais depuis euh, maintenant... Euh, euh, il y a une indulgence chez vous, une bienveillance chez vous, et en même
4: temps... Ça fait partie de la médecine, vous savez, et on voilà. tellement de choses. Exactement. Que... Mais je le regrette parce que je le trouve moins chez mes jeunes collègues. C'est-à-dire... Ça se perd un petit peu. Je, je trouve qu'ils sont d'excellents techniciens, oui. mais la médecine, ce n'est pas uniquement un problème de technique. Ils oublient de parler avec le patient, et souvent on peut faire un diagnostic uniquement par l'interrogatoire et en parlant. Et je leur reproche, on fait des scanners, des ceci. Oui, c'est important la technique, mais la différence, c'est... C'est la rencontre, c'est le dialogue. Mais je suis d'accord, oui, il y a une jeune mais femme... Mais même, oui.
5: là aussi, vous allez dire, je la ramène beaucoup, mais ma mère était p- p- petite paysanne, elle est devenue aide-soignante, mais ça veut dire que par le petit côté de la lorgnette, oui. j'ai quand même assisté au progrès faramineux de la médecine, quand même. Mmh. On non, non, mais vous, de non mais ce chose. que dit non, euh, non, Robert, raison, et là où vous, vous avez raison, vous... Robert, c'est que si je, suis, raison,
2: mais... si je suis malade, je veux bien être avec vous, parce que euh, vous allez me rassurer. Vous allez me parler comme il me faut me parler. Je, je, je le devine. Et l'autre jour, il y a, une jeune femme, il y a deux jeunes femmes qui, que je connais qui, étaient, qui ont eu des soucis avec le Covid. Et je leur ai dit, il faut que vous appeliez Robert Sebag. Les deux sont venus et m'ont dit, mais quel homme merveilleux. Il nous a écoutés. Les deux, hein, je vous assure. Quel homme merveilleux. Il a été formidable. Il s'est occupé de moi. Alors, il y a la technique que vous dites. Mais non, il, y là, a, il y a autre ah, chose. Il y a autre chose. la différence... La, la prise en compte que vous avez... De, euh, du malade, euh, d'être. L'empathie, en fait. L'empathie. Et alors, c'est votre nature euh, aussi, mais il y, y a.
1: Mais je euh, pense qu'il faut, que vous, vous, mais, mais faut qu'on vous canonise ça. un jour. Oui, non, mais vous Pascal. Faites, faites, Robert pas a ouais. tout à fait raison, ouais. mais c'est vrai dans beaucoup de métiers. est ce que je regrette oui, bah, bah, dans. Moi, chez même... les procureurs de la République. Ah, mais si, <rire> mais justement. <rire> moins mais si, mais vous, mais mais vous avez tort, Pascal. J'ai ah toujours considéré qu'on cherchait à apprendre la technique au magistrats, oui. alors qu'il faudrait leur apprendre oui, l'humain. – vous
2: vous jubilez parfois. –
1: Non, mais non. – Ah, je vous connais. Euh, mais vous, quand, vous vous demandez,
2: me... quand vous demandez mais 20 pas... ans, vous, vous faites... – Mais c'est,
1: c'est le contraire, Pascal. – Ah bon oui, mais... Mais... on ne devient pas procureur par hasard, excuse-moi. – Mais on ne devient pas procureur par hasard, mais on n'est pas obligé, euh, quand on devient procureur, d'oublier cette démarche fondamentale d'écouter, de comprendre. – Je suis d'accord.
5: Bon, oui, on chante oui, pour terminer. On chante, quand, quand j'étais petit, on mourait oui. du cancer, immanquablement, et maintenant, ça n'est plus le cas. La tuberculose faisait des ravages. Bon, je salue pyramides. Olivier
2: D'Artigol. Il dit euh, on a trois géants dans le Béarn, le Pic d'Osso, Henri IV et Marcel Amour, <rire> par ordre d'apparition. Est-ce qu'on peut chanter Est-ce qu'on
5: peut <tousse> chanter C'est quoi ça Gouillatèque, ah. petit gars, je suis très content d'entendre ça. <tousse> <tousse> Bon, il y a Jean-Michel
2: Larquet aussi, qui est béarnais, qui est un oui. beau.
5: Oui, mais il nous Olivier D'Artigol, c'est l'actualité même. Ah, ah
2: mais... et, et puis, il y a également cet écrivain du Tour de France qui euh... bah, est... A... Blondin Non, Blondin. Pas, 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 pas Blondin. La, 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 la Borde. La, la, Borde. La, Borde. Ah, la Borde. Est-ce qu'on a une petite chanson Allez, on écoute quelques notes de musique, on se quitte en chanson. Donc, je salue avant de euh, la chanson, Thibaut Palefroid qui était à la réalisation. Harry Tchepsen qui était au son Bouka Abella qui était à la vision Marine Lançon et Laura Tapiro avec nous
5: Provence, J'ai pas du vernet blanc, 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 blanc Le bruit dans le bateau blanc Qui chance. blanc, blanc Le soleil de blanc Et dans tes yeux mon rêve en bleu Bleu,
0: bleu Bleu, 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 bleu,
9: bleu, bleu, bleu.